kā Latvijas skolās iemācīt fiziku un matemātiku, kā augstskolās izgudrotais veicina valsts ekonomisko attīstību. Rīgas Tehniskās universitātes rektors Tālis Juhna viens pret vienu. Labvakar. Labvakar. Vispirms jāapsveic jūs ar 1. septembrī rektora amatā. Daži mēneši. Paldies. Kādas sajūtas? Prieks, ka mūsu studentu pilsētiņa atgriežās studenti. Tas tāpēc, kāpēc mēs arī esam kā universitāte. Tā kā paldies puzveicinājumu. Man tiešām prieks arī satikt mūsu bijušu absolventu. Jo, cik saprot, jūs arī esat bijis. Man liekas, ka pilna Latvijas televīzija ar tehniskās universitātes absolventiem. Pirms runājumu par iestāju eksāmeniem, viens cits eksāmenis, ko es vēlētos, vai novērtējums, ko vēlētos dzirdēt, mēs šodien diskutējam par to, kāda būs jaunā valdība, vecā valdība, solīja ekonomisku izrāvienu, dinamisku attīstību, inovācijas ar augstpievienoto vērtību veicināto attīstību. Ja jums būtu jānovērties šobrīd kā universitātes pārstājumu, universitātes rektoru un valdības darbs, kāda atzīme jūs ieliktu līdzšanējais? Ja visi solījumi nav izpildīti, tad nevar likt eksalenti. Es teiktu tā – pārcelt uz nākamo kursu ar parādiem. Pārcelt uz nākamo kursu ar parādiem. Tur ir, kur izvērsties parādu kārtošanā. Par parādiem, ko jūs gaidat no valsts, mēs vēl parunāsim tālāk. Kā veicās ar iestāju eksāmeniem Latvijas jauniešiem, stājoties tehniskajā universitātē, ņemot vērā visas mūsu problēmas ar eksaktiem priekšmetiem? Mēs no universitātes puses, protams, ar lielām cerībām skatāmies uz mūsu vidusskolēniem, jo, lai iestātos tehniskā universitātē, mums svarīgi, lai tiešām būtu labs novērtējums fizikā, matemātikā, Tas, ko mēs redzam, ka pēdējo gadu laikā, diemžēl, atzīmes, ko saņem studenti stājoties mūsu universitātē, viņas neuzlabojās. Līdz ar to mums jāiegūda papildus darbs, lai viņus sagatavotu un tādā veidā samazinātu atbirumu. Tas, ko mēs daram, jau šogad mēs pirmo reizi sākām tieši ar fiziku. Studentiem, kas ir nokārtojuši centralizētu eksāmenu ar pietiekam labu atzīmi, kuri iestājās mūsu universitātē, veicam papildus pārbaudi. Tad, atkarībā no fizikas līmeņa, mēs viņus iedalam divās grupās. Šogad jāsaka tā, ka papildus pārbaudi uz augstākā līmeņa fiziku, tad attiecīgi, lai viņš saprast, kurā grupā viņš sāk studēt, diemžēl izturēja mazāk kā... 50%, pat tas skaidrs ir vēl zemāks. Līdz ar to mēs redzam, ka mums pirmajā kursā ir liels darbs, lai šo līmeni, kas ir atšķirīgs no dažādām skolām, izlīdzinātu. Pat ar visu to, ka jūs papildus rīkojat kursus, sagatavojat it kā skolēns, tie rezultāti vienalga nav labi. Jā, ir atšķirības starp skolām, un tas, ko mēs pamanām, ka atšķirības starp, piemēram, Rīgas ģimnāzijām un skolām, kas no reģioniem pieaug, tā delta pieaug, 
Un, protams, mūsu darbs pie, piemēram, inženieru vidusskolas skolēniem parāda to, kad iespējams sagatavot kvalitīvu studentu, potenciālo studentu, bet nu, tam ir vajadzīgas investīcijas. Tas domāju no, gan no, no pasniedzēja puses, gan arī, protams, no arī universitātes puses. Tāpēc mēs strādājām, kā jūs minējāt, gan papildus sagatavojot fizikai, matemātikai, bet tikai ne, ne tikai to mēs darām. Mēs darām daudz citas lietas. Mēs strādājām reģionos jau agrā, praktiski jau pirmskolā mēģinām skolēnus vairāk virzīt uz tā saucamam STEM studijām, lai radītu viņam interesi un izvēlētos tiešām virzienu, kas ir matemātika, fizika. Kas ir nepieciešams? Kāpēc, lai tas būtu nepieciešams? Es zinu, ka jūs sakāt tā, ja tu mācēsi lietot un radīt tehnoloģijas, tad tava dzīve būs izdevusies. Tiešām tik vienkārši. Jā, un pēc būtības, ja mēs paskatāmies, kādas tendences ir pasaulē, skaidrs, iepriekšējais gads ļoti parādīja ar reģenerativo algoritmu, mākslīgā intelekta, nu, piemēr, jā, cik ātri tehnoloģijas mainās. Es domāju, to mēs ļoti labi parādījām. Līdz ar to jābūt gatavam vainu tehnoloģijas lietot vai tehnoloģijas radīt. Un līdz ar to tie, kas to spēs darīt, tiem ir lielāka iespēja saņemt labu atalgojumu. To mēs arī redzam absolventu aptaujās, ka tomēr beidzēji, kur ir pabeigši tehnisko universitāti, viņiem atalgojums ir nedaudz lielāks. Nekā tiem, kas nav nu, beiguši tehnisko Jā, nu, kur, kurās atgribā no nozaras, protams, jā, bet principā inženieri ir ļoti pieprasīti. Arī mm, ekonomikas ministrijas veiktās prognozes, teiksim, uz 2030. gadu skaidri parāda, kad ir nu, gan arī 10 tūkstotas augstākā līmeņa inženieru iztrūkums. Līdz ar to, ja tu esi pabeidzis universitāti, tev praktiski darbs ir garantēts. Un to mēs arī redzam mūsu absolventu aptaujās, ka principā vairāk kā 9, nu, 2 pie 90 procentiem iegūst darbu profesijā jā, un turpina strādāt. Ja tu tiecs līdz universitātei, ja tu ja tiecs līdz universitātei, radusies, radusies skolā. Viena tabula, kas, par ko arī Latvijā diskutē, cik mums ir sociālo-humanitāro zinātņu studenti, mums ir STEM studenti, kas liecina, ka no 2000. gada mēs redzam, ka tās īpatsvars ir mainījies. Sociālo-humanitāro studentu īpatsvars ir mazinājies no... no 80 uz apmēram 60-65 procenti. Un viens citāts, kurš sacēlis vētru sociālu zinātņu fakultātēs, ir jūsu kolēģi Īvara Kalviņa Latvijas universitātes. Padomās priekšādātāji citāts. Humanitāro profesiju pārstāvi pie mums saržots ļoti daudz. Var pateikt, ka ir divas zudušas paudzes, ja viena paudze ir 20 gadi. Savukārt, inženieru tehniskā un to atbalstošo profesiju pārstāvi mums ir absolūts iztrūkums. Jūs piekristu tādam nu, vērtējumu? Mūsu statistika rāda, teiksim, vidēji Eiropā inženieru zinātnes absolventi skaits apmēram 25%, ja, no kopējā skaita. Ja. Latvijā tas ir 19%. Ja, nu, tad attiecīgi tuvojam, no nemaz, mēs tuvojamies. Ja. Ja, bet skaidrs, kā es jau minēju, pieprasījums pieaug, to arī rāda prognozes. Ja, un līdz ar to skaidrs, kad nu, teiksim, kvalitāte ir otrs aspekts, ja, kas jāņem vērā. Tas viens ir skaits, un otrs ir kvalitāte, un mēs esam veikuši ļoti daudz uzlabojums tieši šajomā, lai 
studenti, kas pabeidz mūsu universitāti iegūst jaunas prasmes. Tagad mainās prasmes, kādas ir nepieciešamas inženieriem, kā tas bija, teiksim, 20 gadus atpakaļ, 10 gadus, 5 gadus atpakaļ. Līdz ar to mēs papildus mācam viņiem ne tikai analītisko domāšanu, teiksim, tādu fiziku, arī specializāciju, bet tieši radošumu. Tāda domāšana, kas ir nepieciešams jaunu produktu attīstībā. Un tas ir tāds, manuprāt, ļoti būtisks pavērsiens, tad citu runājot par humanitārajām zinātnēm. Līdz ar to ļoti noderīgi tieši šīs te spēja vadīt komandu, spēja atrisināt problēmas, kas nav tīri tikai STEM jautājums. Jūs esat izsludinājis ļoti ambiciozus mērķus, kā jaunais rektors. Es esat teicis, ka... Rīgas Tenskai universitārē jākļūst par straptautiski nozīmīgu zināšanu un inovāciju centru. Mēs visu to gribētu, mēs droši vien gribētu arī lai Latvija kļūt par inovāciju un zināšanu centru. Kā to panākt? Mūsu tiešām mērķis universitātei arī tad, kad es pretendēju uz rektoru amatu, es tur ļoti skaitu noformulē un līdz ar to arī ir atbalsts no mūsu zinātniekiem, ir, ka tas, ko mēs radam, ar savām zināšanām pēc iespējas ātrāk var tikt izmantots, lai radītu jaunas, ne tikai tehnoloģijas, bet jaunas industrijas. Un, lai savukārt šie produkti, kas tiek radīti, būtu kvalitatīvi, ir ļoti svarīgi, lai mūsu universitātes zinātiskais līmenis būtu pasaules līmenī. Ir ļoti grūti radīt kādas jaunas tehnoloģijas, ja viņā, viņās nav iekšā tāds ļoti spēcīgs zinātniskais akcents. Ja mēs pastamies nākotnes prognozes, tagad ir tāda inovāciju aģentūra, kas pēta inovācijas stāvokli dažādās valstīs, tad šī aģentūra ir prognozējusi, ka, principā, lai attīstītos ekonomika, būs svarīgi divi, vismaz divi aspekti, kas skar mūsu universitāti. Pirmais ir informācijas tehnoloģijas, kā tādas zināšanas un tehnoloģijas. Un otrs ir, cik efektīvi mēs no zinātnes, tieši to anglisi saka deep science, varam pārvēst zināšanas produktos. Un tas, cik efektīvi strādās ekosistēma, tāda, ko universitāte veido, tas lielā mērā noteiks arī ekonomikas attīstību. Tas nozīmē universitātes, droši vien biznesa un arī valsts kopīgas sadarbība, konkrētas komandas veidošana, kas veido konkrētu produktu. Jūs varat nosaukt jau tagad, ar ko jūs lepojaties kā universitātes rektors, kas ir kaut kas tāds, ko jūs varētu saukt par starptautisku līmeņu produktu, ko ir izdevies radīt un palaist dzīvē? Es gribētu mazliet šo jautājumu paplašināt, jo... Mūsu mēģis ir ne tikai strādāt ar industriju, kā piemērs var minēt starptautiskus uzņēmumus Daimlers, Airbus, kur mēs izpildam pasūtījumus. Tāpat arī mūsu vietēji uzņēmumi, Latvijas mobīlais telefons, Siti, ar kuriem mēs strādājam, lai kopīgiem spēkiem radītu jaunus produktus. Un ne tikai produktus, bet arī palīdzētu uzņēmumos veidot pētniecības un attīstības kapacitāte savu ar mūsu doktorantu iesaisti. Tas ir viens aspekts, runājot par lielajiem uzņēmumiem. Tad otrs virziens, protams, ir jaunu uzņēmumu radīšana. Un šeit 
mēs jaunuzņēmumiem piedāvājam atbalstu, piemēram, produktu attīstībā. Varbūt tāds pēdējais zināmākais ir Aironis uzņēmums, kurš ir ļoti īsā laikā taps, man liekas, par tādu piemēru, kā var principā jaunā nozarē ienākt, tad viņi strādā ar robotiem, kas tīri vēja turbīnas. Principā izveidot jaunu nozari. Mēs, strādājuši ar tādiem uzņēmumiem, palīdzot viņiem arī dažādos koprojektos. Tāpat arī tie saucamie start-upi, kas rodās no universitātes, mums ir uzņēmumi, piemēram, pārtiks jomā. Spirulinu Nord, kas ražo pārtiku no aļģēm. Kā piemērs, uzņēmums, kas principā izaudz no mūsu zinātnieku vides. Tāpat mums ir biznesa inkubātors, kur izgājuši daudz uzņēmumi, kuri Latvijā ir pazīstami. Piemēram, mums bija kopīgs ar Latvijas universitātu, un tagad mēs turpinām attīstīt biznesa inkubātoru. Arī mūsu vienradzes Printify viena no saviem produktiem tieši attīstīja savu šo inkubātoru. Tad viņš aizgāja mazliet citā jomā. Vienradzes tātad uzņēmums, kur vērtīja vismaz viens miljārds eiro šobrīd. Līdz ar to mūsu tas ieguldījums nav vienmēr tā viennozīmīga vērtēts, ka mēs esam radījuši tik daudz jaunuzņēmums, bet mēs palīdzam ļoti plašā frontē esošiem uzņēmumiem, lieliem uzņēmumiem un arī jaunajiem uzņēmumiem. Vai šā jomā jūs arī runājat un saskatāt, kā jūs teicāt, valsts parādu, ko valsts nav izdarījusi, lai šo ekosistēmu veidotu? Man liekas, tas, kas būtu jādara, ir ļoti skaidri jānoformulē, kad zinātas universitātes, un man liekas, tas ir labs izdarīts darbs no tādas taksonomijas viedokļa, ka ir iedalīts universitātes, zinātas universitātes, kuras ir četras, viena no jām ir. Regulējumi jau vēl nav, likuma vēl nav. Nē, zinātas likums tas ir cits, bet jau esošais augstskola likums to paredz, tādēļ ir četras zinātas universitātes. Tādēļ mēs, un jau zināt Latvijas universitāti. Bet, nu, tiek gaidīts vēl likums. Jā, bet tas ir noderīgi, bet man liekas, kas mums ir svarīgāk, mēs varam atgriezties pie tā, mums ir svarīgāk, un šeit man tiešām ir prieks, ka ir sadarbība izglītības ministriju, mēs tiešām ceram, ka tas piepildīsies, studijām tiks piešķirts nevis pa konkrētām programmām, bet pēc tāda principa, ka tiek piešķirts finansējums pretī gaidot kaut kādus nodevumus, kas nav tikai studenti, bet arī pētniecības atdevi, arī inovācijas, un tādā veidā padarot šo finansējumu elastīgāku un mums iespēju precīzāk investēt tajās programmās, kuras noteiktajā brīdī ir pieprasītākas. Līdz to tas mums ir ļoti svarīgi, jo veidojot arī tagad universitāti, mēs kā rektors četras mēnešus strādāja, mēs esam arī būtiski uzlabojuši mūsu pārvaldes sistēmu, tad mums iepriekšējā valdība, manuprāt, tas bija labs izdarīts darbs, ka tika ieviesa tādu diezgan skaidru mehānismus gan ar padomēm, gan ar rektora komunikāciju ar padomēm ieviestas principas, kas ļauj precīzāk formulēt mērķis. Līdz ar to šis ir mums ļoti būtisks, šī veids, kā tiek piešķirts finansējums, bet tas, ko atgriežot pie jautājuma pa inovācijām, es domāju, ka ļoti skaidri būtu noformulēt, ka zinātas universitātes viens no uzdevumiem ir tieši inovāciju attīstība. Tātad ne tikai studentas sagatavoši, ne tikai zinātni, bet arī inovācija attīstība. Mēs no savas puses esam izveidojuši, manuprāt, ļoti 
Es pat teiktu, nu, mūsu reģionā tādu modernu sistēmu, kā notiek inovācija attīstība, kā notiek tehnoloģiju pārnesi. Vienkārši informācija ir tāds piemērs, ka ar tehnoloģiju pārnesi mūsu universitātē strādā kaut kur 70 cilvēki. Tad 70 darbinieki, kas strādā uz finansējiem, kas nāk no Eiropas, galvenokārt uz projektiem, un palīdz tas, ko mēs minējām, veidot startupus, atbalstīt jaunos uzņēmumus, strādāt ar industriju. Līdz ar to mums ir ļoti skaidri nopozicināt, kad universitāši viens no uzdevumiem ir tieši inovācija atbalsts. Jūs minējāt, ka padomas formulē uzdevums, kas ir jums jāizpildi, tie ir izmērām uzdevumi. Atsimredzot, tas šobrīd, nu vismaz jūsu universitātē, tas tā notiek. Es nezinu, kā tas ir citās, tad jārunā ar turmīja darbības ar padomu un valdi. Bet par jums pašu runājot, kā jūs nonācāt līdz rektoru amatām, jūs savu maģistra un doktoru grādu ieguvāt ārzemēs, Zviedrijā. Un esat teicis, ka ļoti daudz esat no turienes paņēmis sev un, atsimredzot, tagad mēģināsiet ieviest arī visā tehniskā universitātē. Kas tas ir? Es domāju, ir ļoti daudz lietas, bet tas, ko es paņēmu no Zviedrijas, ir, ka mēs savādāk skatāmies uz studentiem. Studenti mūsu gadījumā ir mūsu kolēģi. Tas ir tas, ko es arī parasti pirmajā kursā saku mūsu studentiem. Viņi mazliet nobijušies nāk no skolas, bieži sauc mūsu pa skolotājiem, profesors. Bet mēs sakam, ka mēs sagaidām, ka jūs no jums attieksmi līdzīgi tā kā no mums, ka mēs jūs respektējam, mēs nodrošinām jums labāko, ko mēs varam izdarīt, bet mēs arī sagaidām, ka jūs strādājat, ka jūs investējat savu laiku, uzmanību, lai nokārtot eksāmenus laicīgi. Un šī te attieksmes maiņa, kā pasniedzējis strādā studenti, tas ir tas, ko es iegūtu zviedrījā. Tas man bija, nu, es tad... Tehnisko universitāti beidz Deinas statutējā gadā būniecības fakultāti. Pēc tam es aizbraucu uz Viedriju, un šis man bija tas galvenais, ko es redzēju kā atšķirību. Atbraucot, strādājāt ūdens pētniecības un biotehnoloģiju laboratorijā, mēs atradām vienu sižetu Latvijas televīzijā. 2000. gads bija tāds raidījums, to laiku 21. gadsimts ar zināt. 21. gadsimts tikai sākās. Un jūs aktīvi sadarbojaties Rīgas ūdeni. Lai mēs visi varētu dzeram ūdeni dabūt, tad tur darbojas Rīgas Tenskās universitātes darbinieki. Viens nelādās video lūdzu. Pirmais ir gaisa dezinfekcijas iekārta, kura pieļauj to, ka dezinfekcija var veikt cilvēkam atrodoties telpās, kas ir savā ziņā unikāls risinājums. Tātad apmēram 25 kvadrātmetu telpu attīra no vīrusiem desminūšu laikā. Tāpat arī, protams, ir daudz tehniski risinājumi, kas ir šeit gan lamps jauna veida izstrādāts, bet galvenais ir tas, ka šis prototips darbojās un jau var izmantot. Jā, šis bija neliela cits video materiāls, materiāls, kas radās Covid laikā. To laiku bija tāda programma, 5 miljonu programma, izdalīt vairākiem projektiem, ko es arī gribēju jautāt jums. Toreiz četrus, ja nemaldos, projektus jūsu grupa prezentēja dažādas produktus. Lūk, viens piemērs, viņi viss, nu, kas ar viņiem notikto? Viņi aizgāja tiešām dzīvē, tur bija gan aizsargtērpa mediķiem, gan šādi ūdeni dezinfikātori? 
Gaisdenici, jā, vispirms par to projektu, jā, tas bija ļoti izveicinošs projekts, tiešām, kad pusgadu laikā mums vajadzēja radīt septiņas prototipus, jā, tie bija septiņi gabali, un mēs viņus novedām līdz tādai stadijai, kad viņi jau bija demonstrējami uz, teiksim, uz vietas. Un tas ir tas, ko sarp citu daudzi pārmet, kas tajā sistēmā, ka mums iedod limitētu laiku, mums ir kaut kas, un tad sanāk kaut kas ķeksīši pēc. Tas nebija Tas projekts bija sarežģīts no laika limita viedokļa. Ja vēlreiz vajadzētu to darīt, es divreiz padomātu, tur tiešām bija, kā sakot, 24-7 darbs. Tas nav, manuprāt, īsti normāli, bet tas bija Covid laiks. Tā bija laiks, un mums vienkārši vajadzēja kaut ko mainīt. Daudz no tiem produktiem viņi atrod savu ceļu, pat ne tieši tādā veidā, kā mēs viņus piedām, bet es redzu uzņēmumu pārņem idejas, jo tas jau viss ir pieejams. Visa informācija, viss, kas ir rasējums, viss pieejams un uzņēmumu pārņem idejas. Man liekas, vēl viens tāds ļoti labs Rezultāts no tā bija, ka pēc būtības mēs attīstījām, un tagad Tehniskajā universitātē ir pieejama šī aizsarga līdzekļa laboratorija, kas ir, manuprāt, viena no veiksmīgākajām Baltijas valstīs, kur mēs uz vietas varam nodrošināt pilnīgu testēšanu, jebkuram produktam, sākot no maskām līdz kurpēm, tā, ka pēc tam, kad viņš izgāja šos testus, viņi to produktu var ieviest ražošanā. Tas bija tāds viens papildus veiksmes stāsts. Protams, tās zināšanas, kas rodās šādos projektos, viņas tālāk tiek pārnesas citos projektos. Dažreiz tas ceļš, kur nonāk, tas atklājums, viņš pilnīgi neprognozējums. Varbūt jūs sākāt gaisu, un beigās mums ir, piemēram, tagad projekts, kas no šī projekta izriet kopā ar vairākiem Vācijā un citās valstīs pētniekiem, kur mēs izmantojam optiskos vadus ūdens dezinfekcijai. Pilnīgi liekas, kāds sakars ar optikai, ar ūdens dezinfekciju. Šis projekts radīja mums iespēju iegūt startautisku finansējumu projektos, kas ir tādi augsta riska projekti. Tā rezultātā ir ļoti veiksmīgi izstrādāts produkts, ko Vācijā ir ieviesuši. Augsta riska projekti, mēs Latvijā arī runājam par to, kā augsta riska projektus atbalstīt. Ir altuma programmas, kaut kādas ir lijā programmas, vai jūs, aprāt, šeit ir tā ekosistēmas daļa sakārtot? Tie, kas vēlas kaut ko augstu risku vai jaunu radīt, var tikt pie šī finansējuma? Ja mēs skatāmies no inovāciju mērījumi, kā es minēju, veids, kā mēs mēram inovācijas, tad, diemžēl, Latvijā riska kapitāls, ir nepietiekams. Tas, ko jūs runājat, augstu riska produkti, tos parasti finansē riska kapitālisti. Iemeslis ir iespējams tas, ka mums nav pietiekami pievilcīgs arī mehānismas, kā mēs varam investorus piesaistīt Latvijai. Dažādi aspekti tur ir. Piemēram, ir Viens no maniem jaunuzņēmumiem, man ir divi jaunuzņēmumi, viens no maniem jaunuzņēmumiem finansētājs bija Zviedrijas investīcijas fonds, un fonds teica, ka kontu vajag atvērt Igaunijā. Jo? Jo, ātrāk, iespējams, vēl kaut kāda apsvēruma viņiem ir, bet tas ir tāds instants piemērs, kas saka, Igaunijā mēs to kontu varam ātrāk, veiksmīgāk atvērt, lai jūs varētu sākt finansēt savu 
jaunu uzņēmumu. Līdz to ir ļoti daudzi aspekti, kas jāņem vērā, lai piesaistītu šo riska kapitālu, un, un tas ir pamats, lai varētu finansēt riska projektus. Konkrētajā gadījumā jūs arī noskaidrojāt, kāpēc Latvijā jūsu partneris nevēlējās atvērt kontu? Es mēģināju, bet tas ir viņu investoru savu iekšējā politika, kāpēc viņa tā dara vēlreiz. Tas viņu nosacījums bija, lai mēs varētu dabūt šo investīciju, ja, tad mums tas bija jāatver kontu Igaunijā. 2000. gads vēlreiz atgriežamies pie tā, kā jūs sākāt savu zinātnesko darbu Latvijā vēlreiz tātad lūdzu video. Mēs atrodamies ūdens ņemšanas stacijā Daugava, kurā tiek veikti uzlabošanas darbi, lai pilnveidotu ūdens kvalitāti. Tātad, lai uzlabotu ūdens kvalitāti, ir jāsadarbojās gan zinātniekiem, gan ūdens praktiķiem. Es šeit pārstāvu Rīgas tehnisko universitāti. Mēs sadarbībā ar Rīgas ūdeni un ar šveiciešu speciālistiem esam pētījuši, kā var uzlabot ūdens kvalitāti Rīgas pilsētā. Video jauns. Bet, nu, Bet nu, tas bija 2000. gadā. Es saprotu, ka vēl joprojām Rīgas tehnisko universitāte faktiski nodrošina. Jā. Tās iekārtas un sistēmas, kas attīra ūdeni jau citā pakāpē, citas tehnoloģijas Rīgā. Jā, mums ir ļoti cieša sadarbība ar daudziem Latvijas ūdenes apgādes uzņēmumiem. Kā jūs minējāt, atbriežoties no Zviedrijas, es izveidoju ūdenes laboratoriju. Un mūsu pētniecības objekts bija primāra ūdenes kvalitāte, tieši dzeramā ūdenes kvalitāte. Un tas, ko jūs redzējāt šeit, tā ir dzeramā ūdenes sagatavošanas stacija Daugava. Un mēs šeit, šajā projektā pētījām, kā var uzlabot biofiltru darbību. Un tas tas fonā jūs redzējāt to biofiltru. Nu, jā, es saprotu, ka tur ir pārēji no reaģentiem uz jau zionizācijas veidu, kā attīrīt ūdeni. Un tas, ir, tas joprojām, joprojām darbojās. Un tāpēc mēs no krāma varam dzert. Pilnīgi droši Rīgā, vai nevaram dzert? Jā, nu, tas ir viens no mūsu tādiem, manuprāt, sasniegumiem. Ja mēs pastamies, ka cilvēki aizvien vairāk lieto krāna ūdeni, es uzskatu, ka tur ir arī mazliet mūsu artava. Jo par to mēs esam runājuši daudzus gadus. Es arī TEDxais uzstājies ar to runu. Mm. Jo, jo skaidrs, ka tas ir mūsdienās ļoti būtisks aspekts arī saistībā klimata izmaiņā, protams. Jā, tas ir ekoloģija draudz, daudz draudzīgāk. Vai Latvijā jūs šobrīd, nu, ja valdība raksta deklarāciju vai rīcības plānu, vai jūs redzat tos virzienus, kur inovācijas būtu, nu, jāvirz runājot energoneatkarības, zaļās politikas, zaļā kursa kontekstā. Ņemot vārā to, ko jūs sakat, ka latviešu zinātniekiem ir jābūt tik ambicioziem, ka nevis kaut ko uzlabot, pielabot, bet fundamentāli mēģināt meklēt jaunus risinājumus. Es domāju, ka tas uzstādījums ir diezgan skaidri formulēts, ka mēs ejam zaļo tehnoloģiju virzienā. Tas, kas, manuprāt, būtu nepieciešams, ir tieši atbalsts agrīnā stadijā zaļo tehnoloģiju izstrādā un aprobācijai. Jo, jo viens ir energorisinājumi, energotaupības risinājumi, bet otrs ir, ir daudzi produkti, kas rodās gan universitātei, gan, gan uzņēmumos, kurus mums vajadzētu ātrāk pārnest tirgū. 
Un, man liekas, ka šeit gan ir milzīgs potenciāls Latvijai nepietiekam izmantots. Ko tur var darīt valsts vairāk? Vai kādā veidā šo potenciālu izmantot? Jā, nu, ir, piemēram, tāda atbalsta programma valsts pētījuma programma, kā rezultātā tiek izstrādāti jauni modeļi, piemēram, kā modelēt klimata izmaiņas. Tāpat, ja ir šāds atbalsts tehnoloģija izstrādē valsts pētījuma programmās, tas tas noteikti radītu papildus iespēju arī uzņēmumiem, pēc tam no tā, kas rodās no šādas valsts pētījuma programmas, ātrāk ieviest un izmantot ražošanā. Līdz ar to tajā jomā, kas ir zaļās tehnoloģijas, tur, ja mēs pastamies arī pasaules pieredzi, tad 70% pēc būtības no zaļotu tehnoloģiju patentiem nāk no divām valstīm – no Ķīnas un no Amerikas. Skaidrs, ka tās tehnoloģijas, kas tagad tur rodās pēc apmēram 7-10 gadiem, būs tirgū, un līdz ar to jūs varat prognozēt, kādi būs galvenie spēlētāji zaļo tehnoloģiju jomā. Tas ir ilgtermiņu procesi, bet skaidrs pastoties, kur rodās patenti, kur rodās zināšanas, tas lielā mērā arī pateiks, kuras no valstīm būs tās, kas šo procesu ietekmēs. Tad ir jautājums, ka fundamentāli Latvija var šajā jomā ar savu patentu kaut kādā veidā vispār iespraukties? Jā, noteiktās jomās noteiktos virzienos var. Mums arī jau kādu laiku atpakaļ bija izveidots zaļais inkubātors, kur daudz no risinājumiem, kas varbūt ir optimizācijas kaut kādu uzdevumu, piemēram, pilnveidot biogāzes procesi, kas var būtiski atvieglot šī produkta ražošanu un samazināt izmaksas. Tās inovācijas ne vienmēr ir kaut kas fundamentāli jauns, bet jūs varat ar kaut vai izmantojot mākslīgā intelekta risinājums vai izmantojot jaunus sensors. Jūs varat būtiski pamainīt un padarīt produktu daudz atraktīvāku un pieejamāku tirgumu. Jāsaka, ka diemžēl, bet šobrīd daudzās valstīs arī Latvijā tiek ražotas tehnoloģijas, kas ir izmantotas karā militāriem mērķiem. Droni un citas lietas. Mēs zinām, kā šo noteikti Ukraina. Tas notiek. Kāds pienesums šobrīd ir tehniskai universitātei? Mums ir viens interesants projekts. Es kā piemēru minēšu sadarbībā ar Ukrainu. Kā jūs zinat, šī kara rezultātā tiek bojāta instruktūra un arī kultūrvēsturiskie pieminekļi, baznīcas. Mums ir viens projekts kur mēs ar mūsu 3D skanēšanas tehnoloģijām veidojam digitālos dvīņus Ukrainā baznīcām. Mēs iegūstam 3D modeli, kuru pēc tam var izmantot baznīcu renovāciju un atjaunošanai. Tāds viens piemērs, kas ir būtisks pienesums, lai mēs atjaunotu Ukraini pēc tam, kad kaš būs beidzies tādu, teiksim, to nepazaudējošo kultūru vēsturisko mantojumu, kas tur ir radīts daudz gadu laikā. Un tas ir projekts, kas... Jā, viņš ir reāls projekts, reāls turpinājums, un starp citu, jā, šis virziens, kas skar tieši digitālo dvīni, ir viens no tādiem, no mūsu tādiem projektiem, mēs to saucam par flagship projekti, kur mēs redzam milzīgu potenciālu, Teiksim, ķīpsala tiek pārveidota 
par digitālo dvīņu, tad mēs veidojam digitālo dvīņu ķīpsalā, kas ir veids, kā mēs varam optimizēt, energoefektivitāti palielināt un arī nodrošināt ļoti labu servisu studentiem, izmantojot mākslīgā intelektu un iespēju studentiem arī apgūt jaunās tehnoloģijas, atrodoties ķīpsalā. Viens no projektiem, ko es atradu patentu reģistrā, kur arī jūsu vārds parādās, kā izgudrotāja vārds, ir membrānu filtrācijas sistēma cukura koncentrēšanai un enzīmu atgūšanai. Un tās darbības paņēmienas. Pirmkārt, jā. Kas tas ir pa projektu? Tas ir tāpēc diezgan nesen, ja jau rīsos vārdos izskaidrot? Jā, tas ir pēc būtības risinājums, kā mēs varam no atkritumiem radīt biodegvielu. Un, lai radītu biodegvielu, atkritumus ir jāpārstrādā un atkritumos esošais cukurs jāizdala un to izdala ar hidrolīzes metodi, tātad izmantojot enzīmes, ko ražo baktērijas. Savukārt, lai nosfiltrētu enzīmes no cukura, ir mūsu tas inovācija. Mēs izmantojam membrānu tehnoloģiju, un tādā veidā mēs koncentrējam cukuru, izmantojot nevis dārgas un energo ietilpīgas metodas, teiksim, ķīmiskās metodas vai, teiksim, kaut kādu tvaika apstrādi bet izmantojot relatīvu lētu membrānu tehnoloģiju. Un tā rezultātā tu iegūsi cukuru, no cukuru tu vari ražot degvielu, biobutanolu, piemēram. Atliek palaist ražošanā. Jā, mums ir arī ļoti atnākotas mūsu laboratorija var redzēt arī prototipu, liela izmēra iekārtu, kur strādā, un to mēs varam parādīt lielā mērogā. Kas man vēl likās interesēts ar izgudrotājiem ir vēl tāds vārds – Antona Rajana Priesad Perera Veras Rija Aračīge. Tas nav Latvijas pilsons, atsim redzot. Un cik lielā mērā jūs piesaistat un moturat Latvijas Rīgas tehniskā universitāte cilvēks, kas iespējams ieradušies pirmā kursā, un pēc tam palikuši šeit un nodarbojusi zinātni. Jā, nu, Antons ir tas īsais vārds, viņa savas Antona, viņš ir mans doktorāns. Jā, viņš arī strādā viena uzņēmā Latvijā, jā, tā kā viņš ir turpina savu dzīvi Latvijā, jā, ļoti veiksmīgi, viņš ir viena uzņēmuma attīstības direktors, jā. Un tas, ko mēs daram, mēs mēģinām piesaistīt tiešām talentīgākos ārzemes studentus, kopējais skaits, nu, procentālums, kaut kur 20-25% ārzemes studenti. Un skaidrs, ka mūsu tas mēķis ir tagad palielināt daudzveidību no valstī, no kurām šie ārzemes studenti nāk. Tad, protams, ir daudz no austrumu valstīm. No Šri Lankas šī ganījumā. Antons nāk no Šri Lankas. Bet mums ir vairāk projekti, kur mēs strādājam ar Eiropas valstīm. Konkrēti ir tāds projekts, kas saucās EUT+. Tātad projekts, kura mērķis ir radīt Eiropā tehnisko universitāti starp vairākām esošām tehniskajām universitātēm. Tas ir deviņas universitātes, kas sadarbojās, un mēs strādājam kā viens konsorcijas, nodrošinot studentu mobilitāti, pasniedzēju mobilitāti. Pēc būtības mēs mēģinām paplašināt mūsu darbību uz Eiropu, aizvien vairāk, savu dažādām programmām. Antons, piemērs, bija varbūt vairāk 
saistīts ar, ar, ar to, ka viņš izvēlējās tieši studēt inženieru zinātnes mm. saistībā ar, ar viņu pagātni. Tur tāds stāsts ir. <laughs> nu, tad jāaicina droši vien Antons. Jā. Bet es gribēju jums jautāt par šobrīd valsti, valsti aktīvi aprunāto un diskusiju par viestrānnieku mm. uzņemšanu Latvijā. Un, un tur ir tā diskusija par, par, par tiem, kas rada augstu pievienoto vērtību un par viestrānniekiem, kas ir vajadzīgi tāpēc, ka vietējie iespējams negrib par tik zemu mm. samaksu un algu strādāt. Tā ir tā Latvijas realitāte. Ko jūs sakāt par to? Vai mums jābūt pietiekami atvērtiem šī brīža ekonomiskajai situācijai, vai tomēr ir jāskatās no Unestāks viedokli mūsu strateģija ir, ka mēs gribam palielināt ārzemju studentu skaitu, bet mēs gribam palielināt īpaši augstākā līmeņa akadēmiskajā līmenī, tātad doktorantu, maģistrantu. Tātad, nu, Antons, piemēram, piemēram ir jā, doktorants. Jā. Mēs gribam, lai vairāk studenti tieši studē doktorantūrā. Šeit mums ir izaicinājumi. Un es domāju, ka tas, ko mēs iegūstam, mēs iegūstam vairākas lietas. Viena no tām ir, kad mēs palielam konkurenci. Jo tad, kad jums ir ārzemes studenti, piemēram, doktorantūra laboratorijā strādā, viņi ar savu neatlaidību bieži vien pavelk līdz mūsu students. Ja? Un otrs ir, protams, nāk līdz viņu pieredzi ja? no citas valsts, mm. no citas kultūras. Līdz to mūsu mēķis ir tieši veicināt augsta līmeņa speciālistu doktorantūrā, maģistūrā sagatavošanu. Un ja jūs nebūtu augstskolas rektors, ja jūs esat pilsons, vai spējams politiķis, kuram jālēm par to, vai šobrīd atvērt kaut kādā mērā vai atvieglot viestrādnieku ieplūšanu Latvijā, Kādus kritērijus vai nosacījumus jūs ņemtu vairāk šobrīd? Nē, nu, mums ir uh, atlas procesā diezgan strikti uh, kritēriji. Tātad, protams, ir uh, atzīmes. Jā. Teiksim, mums ir jauna programma, biotehnoloģija programma, kurā es direktors kopā Latvijas universitāte. Mēs uh, pakāpenis palielinam latiņu uh, zināšanu līmenī. Jā. Tātad, tas, protams, ir viens no kritērijiem. Kādas ir viņu prasmes? Un universitātei tas ir svarīgākais. Bet, protams, arī drošības aspekti. Jā, vairāk, kas tiek ņemti vērā, nu, kuras valsts mums ir uh, saistībā ar karu. Es domāju, ka tur nav divu, divu domu, jā, kad šis ir svarīgs aspekts. Atbildi saprat. Uh, Lielas reformas jūs esat solījis, un faktiski es, 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 es stādījis priekšā padomē. Padomē to no jums prasa, ar ko jārēķinās vienai nu, lielākai zinātņu universitātē Latvijā, ja amatā ir rektors Tālis Juhna, vai tas nozīmē arī būtiskas reformas pašā universitātē, administratīvā aparātā? Jā, mēs esam uzsākuši reformas, un, un man, manuprāt, mūsu zinātnieki, kurus mēs ļoti regulāri tiekoties informējam par to, ko mēs gribam darīt, atbalst lielā mērā to, ko mēs piedāvājam. Un skaidrs, tas, kas viens no mūsu izaicina, nu, teiksim, maniem uzstādījām ir, ka mums vajag palielināt mūsu pētnieku, profesoru atalgojumu. Viens ir atalgojums, bet arī otrs ir viņu slodzi. Jūs zinat, kad Latvijā ir tāda īpatnība, kad pētnieki strādā uz relatīvi nelielām slodzēm. Ja? Tad mēs gribam palielināt to fiksēto slodzi. Ja? Mēs uzsākām tādu projektu, kā tenūra profesori varbūt ir dzirdēts. Ja? Līdz to tas ir viens palielināt šī darbinieka drošību, patstāvību. 
Un otrs ir, protams, mūsu mērķis ir tuvināt Tiknisko universitātu 500 labāku universitāšu sarakstam. Mēs esam pasaulē. Priekš tā ir vairāk izaicinājumi, un viens no tiem ir tieši saistīts ar pētniecību. Jo reitingos ļoti lielā mērā ņem pētniecisko kapacitāti, publikāciju kvalitāti. Tas arī ir viens no aspektiem. Peigās, mums ir pēdējās piecas minūtes, un es gribēju pajautāt par mākslīgo intelektu. Tas arī palūdz mākslīgam intelektam jautājumu, ko es varētu uzdot tālim juhnam. Tas, kādu viņš jautājumu, man vienu no jautājumiem, ko izmeta, kādas domas, jūsu domas ir par mākslīgā intelekta ietekmi uz darba tirgu nākotnēm, ka augstskola strādā, lai studenti būtu gatava tajai mainīgajai darba vidē, kas drīz būs. Jā, mēs, protams, reaģējām uz to, kas notiek ar tehnoloģijām, šīs reģinatīvais mākslīgais intelekts, kas ienāca ļoti strauji mūsu dzīvē. Mēs praktiski mēnešu laikā jau sākām sagatavot speciālu kursu, kā rīkoties situāciju. Jo tur ir tāds dažas praktisks jautājumi, piemēram, ka studenti viņi var izmantot, lai kārtotu eksāmenes. Līdz ar to, man liekas, ka mums ir jābūt solīti priekšā. Mums ir jāsaprot kādi ir izaicinājumi, un jābūt ir spējīgiem uz viņiem reaģēt. Bet kopumā, šeit ir runa par konkrēto mākslīgu intelektas valodas mākslīgas intelektas, viņa pielietojums ir ļoti plašs. Mums ir sadarbība vairākiem uzņēmumiem, kas palīdz šos produktu ieviest gan apmācību procesā, gan arī produktu izstrādē. Līdz ar to mana atbilde būtu tāda, ka mēs nevaram izvairīties no tā, mums jābūt ir gataviem, mums jābūt gudriem un solīt priekšā. Jūs piekrītat tam, ko saka Elons Masks un citi, tam apokaliptiskam scenāriem, tādam terminātoru tipu scenāriem, ka mākslējies intelekts valdīs pasaulē un kaut kas jādara, lai to apturētu? Ir tik ļoti tālu vēl līdz tam, ka mākslīgais intelekts saprot, ka viņš ir apzināts, tas ir ļoti tālu. Līdz ar to es domāju, kad pašlaik viņš tiek izmantots, lai optimizētu dažādas procesas līdz tam, kad viņš tiešām sāks apzināties un saprast un domāt kā cilvēki. Es domāju, ir ejams ļoti, ļoti garstaiši. Jūsu biogrāfijā arī tādi fakti. Esat bijis Latvijas čempions tālēkšanā telpās un stums Bobu. Esat bijis Bobs leists. Jā, Latvijas izlasēja, braukāja pa Eiropu un palīdzēju mūsu komandai iegūt medaļas. Medaļas? Jā, es startēju divniekos un četriniekos kopā ar savu komandu. Jā, un protams, ka tas bija tāds interesants laiks dzīvē, tāpēc, ka ļoti daudz bija jāpavada ceļojot no trases uz trasi. Un tad man vajadzēja izšķirties, vai es gribu studēt tālāk vai turpināt sporta gaits. Es izlēmu studēt, aizbrauc uz Zviedriju, bet mūsu sadarbība nav beigusies ar kamaniņām, ar bobsleju, ar skeletonistiem. Mēs strādājam ļoti cieši viņiem, palīdzam viņiem izveidot ragavas un uzlabot viņu rezultātus. Tā kā nekur tālu es neesmu aizgājis. No sporta. Tas jums palīdz noteikti. Kādas īpašības tas bobslēs ir devis Teikniskās universitātes rektoram? Jā. Atvestījis? Es domāju, jebkurš sporta veids ļauj, ja pēc būtības tev pat nav izvēles. Tas ir apzināties, ka viss ir atkarīgs no tevis. Ir objektīvā realitāte, ir rezultāts, kas tev jāsasniedz. 
un tev vajadzīga drosme, tev vajadzīga uzņēmība, lai sasniegtu rezultātu. Un šīs īpašības es varu izmantot ne tikai sportā, bet ikdienā, kā zinātnieks, kā rektors, kā universitātes vadītājs. Liels paldies! Es vēl tikai skatītājiem teišu, ka nākamajā aizliegtajā paņēmienā būs raidījums par to, kā mākslīgais intelekts varētu palīdzēt Latvijas skolēniem mācīties fiziku un matemātiku. Varbūt kāds mākslīgā intelekta skolotājs varētu parādīties arī Latvijas skolās. Noteikti. Mums ir ļoti vajadzīgi skolotāji, un mēs palīdzam skolām tieši ar metodiku, kā mācīt matemātiku un fiziku. Tāls Juhne. Paldies par sarunu. Paldies jums!